0: No, no estás equivocado. La medicina y el deporte no te la van a enseñar en la facultad. La medicina y el deporte se aprende en el campo. Eres médico, fisioterapeuta, estudiante, o simplemente tienes ganas de ver cómo es el área de rehabilitación, cómo es lo que no se ve en la tele. Bienvenido a nuestro podcast. Aquí te enseñaremos cuál es el logaritmo mental por el cual nosotros empujamos la medicina tradicional para poder llevar a nuestro atleta a dar su máximo rendimiento después de una lesión. ...o cómo prevenir una lesión en él... ...todo con la experiencia de tratar atletas de elite mundial... ...tratar atletas de liga mayor de Onefa por más de siete años... ...y cómo llegué a la NFL como el primer médico... ...nacido en México como parte de una organización de la NFL... ...con los Houston Texans... ...bienvenidos a esta experiencia... Buenas noches Sam... ...estamos en otro episodio de... ...nuestra entrega semanal de nuestro podcast Medicina del Deporte... Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el regreso a las actividades deportivas, este protocolo que estamos trabajando de la mano con la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, la ONEFA, que es el, el organismo rector del fútbol americano estudiantil en México.
1: Así es, ¿qué tal? Buenas noches. Como ya mencionó Kevin, estamos a la espera de que nuestro protocolo sea autorizado, le den luz verde para ponerlo... En plena acción en todo lo que es nivel nacional aquí en México En el, en el ámbito del fútbol americano estudiantil Entonces hoy quisimos platicarles cómo es que, que lo elaboramos Los pasos que vamos a seguir Lo que queremos ya llevar a cabo Y a dónde se quiere lleva, llegar con todo esto del protocolo de, de regreso a la actividad deportiva
0: sí, es, Esto empezó primero que nada como un, un trabajo local, ¿verdad? Hablando de lo que nos corresponde en primera instancia que es la Universidad Autónoma de Chihuahua trabajando en específico con el equipo fútbol americano, ¿no? Nosotros lo hicimos para ver cómo podíamos regresar de una forma segura y ya en una, en una segunda instancia que Onefa manifiesta el, el interés por juntar a todas las partes médicas de los equipos de, de la liga se hace una reunión en la cual pues quedamos, cometimos el un error, ¿verdad? Cometimos la osadía de decirles que, que íbamos a mandar una actualización y en esa actualización pues nos pulimos, ¿verdad? Especificamos de pa, ya lo hablaremos en, en, este, en este episodio, todos los pasos, todas las circunstancias, todas las situaciones que tienen que estar cubiertas hablando de un regreso seguro.
1: Sí, ya como mencionaba, pues de primera instancia no lo hicimos tan profesionalmente, ya después ya nos metimos de lleno a lo que es un protocolo bien hecho y sobre todo, bueno, nuestra meta siempre ha sido el retorno a la actividad deportiva, que haya temporada de fútbol americano que ha sido siempre nuestro principal objetivo y por lo cual nuestro protocolo va encaminado hacia ello. Creo que es, es un punto de los más importantes en los que queremos regresar eh, pues de la mejor forma a lo que es el deporte y en este caso pues el fútbol americano que es nuestra alma mater, ahora sí, todo esto. Y ahora sí, empezando un poquito con lo que es el protocolo, vamos a, a tener lo que son las definiciones operacionales. Eh, vamos a ver aquí, caso sospechoso. Caso sospechoso, caso confirmado y las medidas preventivas de dichos casos. Entonces, vamos a empezar primero con esto.
0: Sí, primero la, las definiciones operacionales. Este, a, antes, antes de continuar con esto, este, pues es, es importante recalcar verdad, que nosotros estamos en pro del regreso pero de una manera segura, ¿verdad? Si en algún momento, ¿verdad?, las, las autoridades nacionales en salud deciden que da, nos dan luz verde para poder llevar a cabo la actividad deportiva de competencia, ahora sí vamos a el protocolo, ¿sí? No, no es para forzar un regreso, este tomar riesgos, hablando de contagios, porque fue algo de lo que se hizo mucho énfasis también en, en la conferencia, ¿no?, en, en esta mesa de diálogo, de que era muy, muy probable de que pudiéramos ser nosotros un vector de contagio hablando de una temporada que tiene alrededor de 8, 10 juegos hablando de postemporada en la cual pues viajas a lo largo de toda la república estando nosotros en un semáforo naranja por así decirlo ahorita en el estado de Chihuahua viajar a la ciudad de México contra los equipos del centro que ellos van a estar en un, en un semáforo rojo un tiempo más prolongado es ser un factor de riesgo no entonces de ahí deriva también estas de definiciones operacionales que es la base del de protocolo de establecer bien quién es quién y la primera definición operacional pues es un caso sospechoso se considera un caso sospechoso a toda persona de cualquier edad que en los últimos siete días haya presentado al menos dos de las siguientes manifestaciones clínicas que es tos, fiebre, cefalea acompañado de al menos uno de los siguientes síntomas, disnea que es un dato de gravedad artralgias, mialgias, odinofagia, rinorrea conjuntivitis o dolor torácico esta es la definición de un caso sospechoso
1: bueno y ahora vamos con el caso confirmado, es toda aquella persona que cumpla con las definiciones operacionales del caso sospechoso, que cuente con un diagnóstico confirmado por el laboratorio, ya sea sangre o mucosa nasal, y emitido por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, INDRE, que es el que está el que nos está avalando a nivel nacional.
0: Sí, esto es una parte que es una de las variables que también puede ser una limitante hablando de, del desarrollo de la temporada, ¿verdad? La prueba tiene que estar avalada por un, un laboratorio del INDRE, que es el Instituto del, del Diagnóstico y Reporte Epidemiológico en México. Entonces, en el momento de que estas de que estas pruebas no sean avaladas por ellos porque se hablaba mucho de pruebas rápidas se hablaba de pruebas este serológicas que caen dentro de lo mismo que es una prueba rápida no están avaladas por el INDRE entonces no juega un factor epidemiológico hablando del registro de casos entonces nos iban a dar para atrás verdad con el, con el protocolo porque tenemos que demostrar que el protocolo es efectivo en cuanto a la prevención pero también es efectivo en cuanto a la detección y el, y, y el reporte de un caso este, probable Del, de los siguientes puntos ya una vez establecidos los datos operacionales, ¿verdad? las definiciones quién es quién, ya llegamos a las medidas preventivas generales, que esta parte pues, es muy muy similar a todo lo que nos han inundado a lo largo de 89 días, creo que llevamos de cuarentena si empezaste el 13 este, a lo largo de todo sí, este tiempo encerrado. en todas las redes sociales en la tele, el radio, ha habido una infestación en cuanto a información de medidas preventivas generales como es el estornudo de etiqueta, lavado de manos con frecuente, toda esa serie de, de medidas que todos yo creo que tenemos noción, ¿verdad? Depende de cuándo vayas a escuchar este podcast, se, se, se graba en 2020 a media pandemia. Y después de eso, pues vienen las las <coughs> Medidas preventivas deportivas, que es lo que más nos, nos compete Y donde había esta cierta clase de brecha, ¿no? En cuanto a... Ok, ya sabemos cómo tomar las, las medidas como población general Ahora, como población atlética o en el medio atlético ¿Qué medidas preventivas se van a tomar?
1: Bueno, pues primero yo creo que se queda de igual forma el lavado de manos El lavado de manos... Aquí, en cualquier este, eh, deporte, en cualquier caso, va a seguir siendo el principal. Y tenemos primero pues, lo que es el, el lavado de manos y luego la, lo que es la aplicación del gel, que debe ser pues, lo más recomendable que sea posterior al lavado de manos y la desinfección de las áreas. También eh, fue importante para nosotros que dentro del protocolo pues, va a haber muchas restricciones debido a que el fútbol americano pues, es un deporte de alto contacto, donde hay un alto riesgo de infección y sobre todo también eh, casi todos los equipos cuentan con algún jugador o varios jugadores que son foráneos, entonces había muchos puntos a recalcar, mucho donde teníamos que tener bastante precaución debido al traslado primeramente de los jugadores, tenemos jugadores que vienen de Ciudad de México, que es un foco rojo de infección, hay jugadores que vienen de Ensenada, Otra Frontera, es este... Son demasiadas cosas en cuestión de, de, del retorno que había que tomar en cuenta mucho antes de querer llevar a cabo el protocolo ya como, tra como tal. Y luego pues ya bueno, vamos a las medidas preventivas específicas que como ya recordamos pues son específicas sobre todo al fútbol americano, que son la evaluación de los riesgos. Bueno y como ya les decíamos pues es un deporte de alto contacto que puede influir a la propagación de lo que es el COVID sobre todo entre los jugadores y más si el jugador pues es foráneo. Y bueno, lo que hay que tener en cuenta es, uno, la cantidad de contacto ya que es necesario en los equipos eh, que se va a compartir. Por ejemplo, los, los equipos de entrenamiento, todo lo que eran los domis, los conos, los balones, los pilones, todas las bollitas, todo ese tipo de material, pues por lo pronto tiene que quedar limitado si no es que restringido el uso totalmente de, de él. Y en el dado caso de que sea meramente necesario utilizarlo, pues había que seguir todo el protocolo de desinfección cada que un jugador haga uso de él.
0: Sí, esta, esta parte como mencionaba Samantha era uno de los factores que teníamos que tener en cuenta, hablando de que los traslados de los jugadores, incluso de su casa al campo de entrenamiento, era, era un foco rojo, ¿no? Otro de los factores específicos del deporte que tienes que tener en cuenta cuando hablas de, de un protocolo de regreso seguro es que hay, hay jugadores, por ejemplo, en el fútbol americano que tienen factores de riesgo incipientes nada más por su anatomía, vamos a decirlo, ¿verdad? La línea ofensiva, que por lo general son jugadores con un IMS alto que pues viene, viene a ser uno de, de los factores de riesgo de, de promoción verdad, para, para prevenir... El, el contagio de, de COVID entonces eso son jugadores con los cuales tenemos que tener cierto grado de cuidado, otro de los factores a tener en cuenta es el tamaño del equipo un equipo este, por lo general se integra por 60 jugadores en, en el roster y a su vez está limitado a, a unidades, entonces una de las cosas que nosotros hicimos énfasis es en el, el limitar el número de jugadores este, que van a estar al, al mismo tiempo en, en el campo Nosotros decidimos llevar a cabo un, una segmentación por unidades Que son alrededor de, de 11, 12 jugadores este, por unidad Entonces limitarlos a, a, ese, a ese nivel Para que no haya tanto, tanto personal en campo al mismo tiempo Vaya y algo aquí importante de, de mencionar es que, pues, esto es por fases, ¿no? Entonces, muchas de las, de las medidas que se tienen en cuenta son considerando fases 2 y 3. La fase 1, ya lo explicaremos, es una fase, pues, en la que estamos todos, ¿no? Trabajando vía, este, internet, home office, todo este tipo de cosas. En el caso de los atletas, ejercitándote en casa. Y en la fase 2 y 3 ya es donde tienen acceso a campo. Eh...
1: Bueno, aquí cabe mencionar de las restricciones que hay que tomar en cuenta Son todo lo que es los vestidores, espectadores, voluntarios, el gimnasio de pesas Y todo lo que tenga que ver, sobre todo con el área cerrada y se pueda limitar Queda estrictamente prohibido No hay necesidad de que el jugador entre directamente a su casillero o sea, Se les está dando la indicación de que llegan con su uniforme este indicado todo es eh, sumamente individual, su hidratación también debe ser individual, se debe evitar todo lo que es el carrito de hidratación, todos los, los este, bidones que se puedan llegar a compartir quedan restringidas, cada quien debe llegar con su, con su botella de agua, con alguna otra cosa, se vuelve demasiado individual todo lo que es la práctica. Y bueno, también... El, yo creo que un punto de bastante controversia y no solo en, en los deportes de equipo Pues es la apertura del gimnasio de pesas Ha sido un tema muy sonado últimamente, al menos aquí en Chihuahua eh, Que realmente nosotros cuando se dé la indicación o se dé la, la luz verde Para poder ingresar al gimnasio de pesas Lo que se tiene que, que tomar en cuenta pues es más bien la capacidad que debe tener el gimnasio, tu capacidad máxima, debes de trabajar al 50%. Entonces, primeramente tienes que, que conocer tu capacidad de, dentro del gimnasio y limitar el número de jugadores y aparte de todo, pues estar pendiente de todos e indicarles el, el uso correcto y la desinfección de cada uno de los aparatos. entonces Son muchos de los puntos que deben de tomarse en cuenta una vez que se abra o se dé luz verde para utilizar el gimnasio de pesas.
0: Una de, de, de las actualizaciones más recientes que salió tres días después de que nosotros este, hicimos llegar a los, a los miembros de, del comité de Onefa sobre el, el gimnasio de pesas en Corea salió, te digo tres días después, una publicación donde ellos están implementando el gimnasio al aire libre, sacan los aparatos a, a campo, pudiera decirse, con sana distancia y reduces mucho el, el factor de que es un ambiente cerrado. Que se da la recomendación de que el ambiente cerrado tenga la capacidad de tener presión negativa con el aire, que pues eso es dificilísimo de controlar, ¿verdad? Eso se da nada más en el medio hospitalario. Entonces va a ser muy difícil implementarlo, implementarlo en un gimnasio de pesas, incluso en fase 2 y fase 3, y es por eso que sale Corea con esta iniciativa para sacar los aparatos del gimnasio a campo para, y con su zona de distancia para poder efectuar este trabajo de fortalecimiento que es esencial en una etapa de pretemporada que es en la que nos encontramos actualmente con el posible desarrollo de la liga Este uno de los, de los puntos también controversiales pues es que la mayoría del staff del cocheo son personas adultas personas adultas ya tirándole casi a la tercera edad, el utilero de nosotros tiene múltiples comorbilidades es una persona ya de edad mayor Con mucho amor, mucho apego al equipo Entonces, ¿cómo lo sacas, verdad? ¿Cómo lo sacas del campo? Pues es, es hacerles énfasis mucho también en, en la prevención, ¿verdad? De que pues, su condición física A lo mejor esta temporada los va a limitar Otra de las cosas es que también El, el staff de arbitraje Pues son la mayoría de la tercera edad Entonces los, pon, los expones a este riesgo es otra de las limitantes importantes que tiene el desarrollo de, de la Liga Mayor en su edición 2020, ¿verdad?
1: No, y además volviendo a lo que son jugadores, hay jugadores que pues el peso no es el ideal, su so, incluso ya algunos que ya pasan por alguna patología, llámese diabetes, inclusive hay quien ten, tenga presión alta, entonces... Pues es un cambio que se viene y ya lo mencionábamos, hacer un historial clínico y una línea base en cuanto se inicie la actividad deportiva es, va a ser de suma importancia para evitar primeramente el contagio y ya en segunda instancia pues es lesiones o cualquier otra cosa que se pueda presentar después de lo que fue pues la cuarentena como tal. Y bien, ahora hablando de lo que es el campo de entrenamiento, vamos a tener que, como ya les decía Kevin, va a ser durante la fase 2. Tiene que, tienen que existir las medidas de higiene y de protección personal, así como la sana distancia y la supervisión siempre de un personal de staff. Y bueno... ...todo pues se van a, a encargar de los aspectos técnicos de la sesión... ...y primordialmente de la ejecución de las medidas sanitarias... ...que va a ser lo, lo ideal... ...aparte de lo que va a ser todo lo que es el, el lado estratégico... ...y físico del entrenamiento... ...pues ahora hay que tener también el lado de la cuestión sanitaria. Y bueno, sobre todo lo que ya mencionábamos... ...pues el aforo de, de no mayor de 15 personas en fase 2... ...para la fase 3 y la 4 se permite el acceso de un aforo mayor... Pero siempre en miras de mantener el mínimo personal en el área Que pues también tenemos estamos conscientes que pues mucho del americano pues es la afición Entonces es otro de los problemas con los que nos vamos a topar ahora en, Si se da el regreso como tal, ¿verdad? Y bueno, este vamos a tener también ya lo que es por unidad Las actividades por unidades que se van a dar en la fase 2 Y las de equipo en la fase 3 Y pues en ambas sesiones no, puede haber, no pueden ser mayores de 120 minutos, pues esto protegiendo sobre todo a lo, la salud de los jugadores.
0: Sí, otra de las cosas que proponemos nosotros en, en el desarrollo del protocolo es la habilitación de unidades de higiene y desinfección regionales de áreas comunes. Mencionaba Samantha anteriormente el área de hidratación, que es un área concurrida, y así como existe el área de hidratación, se está limitando también el acceso a vestidores, ya he mencionado mucho sobre el gimnasio de pesas, este, también el, el acceso incluso a sanitarios, es algo que tienes que tener en cuenta, hay que segmentar, hay que dar turnos, hay que asegurarse que no va a haber un intercambio este, o un, un contacto estrecho entre, entre dos posibles pacientes para evitar al máximo pues este riesgo de, de infección. Estas unidades de higiene y, y desinfección que, que nosotros les manejamos Van sumadas a un, otro de, la, de las medidas Que cada persona, cada atleta Tenga su kit de desinfección Hablando de pañuelos o una simple toalla Que sea de acceso personal, ¿verdad? Con un spray o una, un gel antibacterial El cual él pueda tener uso en todo momento Para poder este, efectuar su, su higiene personal, ¿verdad? Aparte de esto las unidades van a estar segmentadas para acceso no mayor a 10 personas Entonces vamos a suponer que en una fase 4 donde ya estamos al borde de la temporada Tengamos 30 personas en campo que sería toda la unidad ofensiva Pues que haya tres áreas de desinfección en las cuales están bien delimitadas Están bien establecidas de quién son, de qué unidad son Para que no haya un contacto mayor a 10 personas este, en esa misma unidad y todo esto, si hacemos una remembranza, pues es si, siguiendo un episodio de contagio. En dado caso de que un paciente haya contagiarse, pues ya sabemos quién tuvo acceso a esa área de, de, de desinfección, ya sabemos en qué tiempo estuvo en el campo, sabemos con quién compartió y sabemos cómo rastrear el caso, siguiendo las especificaciones del INDRE, ¿verdad? De, del seguimiento y rastreo de, de un caso sospechoso.
1: Otra de las áreas que vamos a tratar pues es el área de fisioterapia y de rehabilitación. Bueno, esta va a continuar de restringida durante lo que es la fase 2 y se va a permitir el acceso al área durante la fase 3 y 4. Tiene que ser de forma escalonada igual, con las medidas de higiene y desinfección y la distancia, esas van a ser igual en cualquier área, en cualquier este espacio, en la cantidad de personas, todo eso se tiene que, que seguir obligatoriamente de la misma manera. Bueno, pero todo, vamos a enfatizar la desinfección del material de fisioterapia, pues que todos sabemos que es de contacto directo con el paciente, entonces hay que tener pues mucho cuidado en ese aspecto y con las medidas de, de sustancias y de disilusión, pues también debes de tener cuidado, nosotros en el protocolo eh, agregamos lo que fue las medidas de, y las porciones de lo que era el, el cloro en agua, la dilución, porque es importante saber qué es lo que se necesita para cada tipo de superficie no va a ser lo mismo desinfectar madera, aluminio, metal, todo esto a querer desinfectar, por ejemplo, ya haciendo el estetoscopio, el ultrasonido todo eso no se puede desinfectar con cloro eso sí tiene que ser con una solución alcoholada al 70% para tener una correcta desinfección y no dañar el aparato o, el, o el, vaya el material este, con lo que es la reacción química del cloro Entonces es algo importante que hay que tener en cuenta Y aparte, bueno, la restricción del acceso debe ser de no más de 5 personas Incluyéndonos dentro de este conteo, nosotros como personal o como staff Y va a ser en un periodo no mayor a 30 minutos por paciente Que todos sabemos que es igual nos afecta Pero pues son medidas que tenemos que llevar a cabo y bueno, dice y, y como ya recomendación, las sesiones este, del atleta por día deben de ser evitando la generación de áreas de confluencia entre pacientes en la sala de espera. Para nuestra fortuna, el área de rehabilitación se conforma por dos pasillos que son una distancia como de unos 5 metros más o menos. Y cada uno cuenta con una puerta, entonces se puede ingresar por una puerta y la salida puede ser por la puerta contraria, entonces ese contacto pues realmente no existiría que sería lo ideal para todas las áreas de rehabilitación, contar con una, una, un acceso de entrada único y un acceso de salida único.
0: Sí, esto sumado también a, <coughs> a un seguimiento de. de un. de actividades de un filtro sanitario, ¿no? O sea, va a haber un filtro sanitario en la entrada la, al inmueble, este un protocolo de. De regreso al inmueble También con un filtro sanitario Porque también cabe la posibilidad de tener La exacerbación de síntomas sospechosos Durante la actividad física Sabemos que la capacidad funcional del atleta está en juego A la hora de que se está ejercitando Y puede darse la presentación De una exacerbación de síntomas sospechosos Entonces todo esto Todo este seguimiento no es nada más entrando al estadio También es entrando durante Y siempre vigilando La presentación de De estos síntomas eh, la, <coughs> perdón, la reincorporación a la actividad deportiva está este, estadificada está separada por fases. En la fase 1 es una fase de entrenamiento individual, la fase 2 es un entrenamiento por unidades, en la fase 3 es actividades organizadas por el equipo y es precompetencia y la fase 4 es la fase de competencia donde ya prácticamente se está trabajando con todo el equipo y las medidas de seguridad este, especificadas en cada una de las fases la fase 1 como les mencionamos pues es en el hogar, es una fase este, un tanto distante del equipo, hay equipos que están implementando el seguimiento por video de esta fase de entrenamiento que los atletas estén ejercitando y que estén ejecutando actividades este, para mantener mínimo la, la condición física previa y evitar regresar en un estado de debilidad por así decirlo y con una prevalencia alta o un factor de riesgo mayor para para lesiones
1: Y bueno, la fase 2 Ya se inicia el entrenamiento en campo Pero se inicia en, Por unidades Aquí es, se recomienda la segmentación del equipo En este caso, por ejemplo Nosotros, que lo podemos segmentar En lo que es coreback En lo que es la línea ofensiva Corredores, receptores, etc Entonces a eso nos referimos Se segmenta cada uno de los que son los equipos por así decirlo y de ahí se empieza a trabajar con las medidas este, medidas de de higiene y de distancia. También, bueno, lo ideal sería que se segmentara el día del entrenamiento, se asignaran los horarios por unidades y como ya mencionábamos, no mayor de 120 minutos por sesión, por unidad por día y con un periodo de entrenamiento de 15 minutos más la desinfección de las áreas que se utiliza, que eso debe ser antes, durante y después, es así minuciosamente y bueno, las sesiones de entrenamiento de fuerza y acondicionamiento pues deben de incluir solo instrucciones y ejercicios dentro del campo que nos referimos, no debe haber ningún este material de contacto se debe restringir todo ese tipo como los domis, los conos etcétera, todo aquello que implique un contacto entre los jugadores debe estar limitado
0: ya para una fase 3 que empiezan las actividades organizadas por el equipo, ya es una fase precompetitiva, aquí ya estamos Puliendo lo que va a ser, por ejemplo, un esquema de juego, ¿no? Entonces ya las unidades se adaptan para entrenar con el equipo ¿no? Es decir, todos los de posición ofensiva con los de posiciones ofensivas Y la defensiva con sus respectivos este, unidades defensivas eh, Las medidas de segmentación continúan este, Hablando del mínimo personal sin utilero El mínimo personal de coacheo Y las medidas de de higiene, hablando de cubrebocas este sana distancia se implementan al máximo, incluso ya para una fase 3 nosotros proponemos que se trabaje a lo largo del campo, por lo general las posiciones o el esquema de juego en el fútbol americano son muy estrechas, hablando de la línea de la línea este o los linebackers pues lo, al trabajarlo de una forma a lo largo del campo segmentamos mínimo 5 metros de posición y posición, entonces en cierto modo se guarda la sana distancia hablando de que todavía no hay contacto con el defensivo en, en esta fase 3 también se permiten este, las, las condiciones establecidas para el personal técnico, o sea se permite que haya coaches también pero segmentados a, a sana distancia también para evitar al máximo este contacto y las valoraciones médicas se extienden hasta la zona del entrenamiento, entonces hay un seguimiento incluso también en campo Para esta fase los servicios de fisioterapia se pueden, se pueden ampliar de forma razonada y por citas Para evitar la acumulación de gente en el área de terapia e incluso en la fila del área de, de terapia
1: Bueno, ya de aquí pasamos a lo que es la fase 4, que es la competición Y bueno... Aquí ya realmente es donde nosotros entramos un poquito más en conflicto debido a que, como ya mencionábamos antes, es ir a jugar contra ciudades de foco rojo. Entonces, una de las opciones que llegamos a plantearnos pues, era que más o menos el, lo que era el, el, el enfrentamiento fuera más o menos a la semaforización dos este país dos países, válgame. Dos estados de eh, si, si los dos se encontraran en amarillo, eh, podrían hacerse el enfrentamiento, pero si uno se encontraba, no sé, en verde y el otro en rojo, pues limitarnos a a no hacerlo, inclusive entre el naranja y el rojo y así sucesivamente. Entonces tener ese, ese control también iba a ser importante, volviendo a que pues tenemos un control dentro de nuestra unidad, dentro de nuestro estado, entonces ya exponernos a un agente externo pues iba a, a traer demasiadas complicaciones. Y bueno, también en esta fase se debe estar a lo que es marcado por el momento de las autoridades, sobre todo, como ya mencionaba Kevin, estamos... a pues a espera de que se dé luz verde y llevar a cabo como tal o como nos gustaría a nosotros el protocolo y no forzando o no obligando el, el regreso como tal, dentro de la fase de 4 este que es la competición se siguen teniendo las mismas medidas de higiene y de desinfección, eso va a continuar este Y también lo que se decía, pues el, el aforo de lo que es la afición Pues se recomendaba que fuera a puerta cerrada Para evitar un mayor número de contagios Y porque pues, realmente no se conoce el proceder de lo que es la afición Entonces si ya tenemos un control de nuestro equipo No podemos exponerlo a externos Que realmente no, ni siquiera contamos con una línea base como tal
0: Sí, y todo esto pues hablando de que en primera instancia, antes de la temporada, debía existir un, una, una línea base con una prueba que me garantizara a mí, como parte de, de la organización de mi equipo, que mi equipo está sano, de ahí ya parto de que es mi responsabilidad mantener sano a mi equipo, y de la misma manera a los equipos contrincantes ¿verdad? les correspondía el mantener sanos a sus equipos, entonces es lo mismo, son las medidas de seguridad básicas, ¿no? si yo me cuido, tú me cuidas, entonces son de las de las partes que a lo mejor se nos, se nos escapa mucho en precios una prueba PCR para 60 personas, y luego después yo como me aseguro de que el equipo contrario está notificando exactamente lo que está pasando, está notificando el caso de un, de un caso este, confirmado, ¿Cómo estoy asegurándome yo de que ellos están este, respetando las medidas establecidas en el protocolo? Son muchas, muchas variables las cuales se tiene que tener en cuenta a la hora de, de hablar de un retorno seguro. Ya hay ligas que han vuelto, por ejemplo, en Italia, en Alemania, ya se regresó en el caso del fútbol soccer. Ya ha habido eventos de golf, esta semana pasada hubo un torneo de golf ya ha habido también múltiples eventos de, de peleas de artes marciales mixtas de la, de la UFC en las cuales ellos tienen sus protocolos bien establecidos y algo de lo que resalta de esos protocolos es que ellos aseguraron por medio de pruebas de que sus atletas estaban sanos y se aseguraban de mantenerlos sanos entonces los llevaron a un medio de concentración, no había contacto entre, entre ellos y los demás, entonces era un medio muy aislado pero se aseguró la competencia y son las competencias que nos han traído a la vida en este tiempo de cuarentena, ¿verdad?
1: Sí, aquí más bien lo que cabe recalcar es, como ya lo mencionabas, mantenerlo sano y tener un control gráfico, específico, de donde tú estás llevando el control de, de que tu atleta está sano, está bien, no está expuesto a situaciones de riesgo y donde tú te estás asegurando de que todo lo que se está llevando a cabo es lo mejor, tanto para el atleta como para tu institución. Entonces, esto es sumamente importante y tener ese control y tenerlo físico y a base de, como ya, ya hemos mencionado todo el podcast, este, lo que es medicina respaldada por evidencia. Entonces, ya existe mucha información, ya se sabe cómo... Actuar de la mejor forma, a lo mejor no es lo, lo ideal ahorita el, porque pues es algo muy reciente, pero ya tienes una herramienta para enfrentarlo, entonces y hacerlo bien y hacerlo de la manera más segura va a ser lo que nos va a dar ese, ese plus o ese encaminamiento a, a regresar a la actividad deportiva y posteriormente pues a regresar a nuestra actividad cotidiana pues normal. Bueno, y entonces eso sería todo por nuestra parte, nos despedimos de una emisión más de nuestro podcast, eh, mis redes sociales son Sam Calahorra, me encuentran en Facebook y en Instagram, me pueden encontrar como oficio.cuu y al igual que nuestra página en Insta que está como medicinadeldeporte.cuu, cualquier duda o si gustan que les mandemos el protocolo o quieren ver algo de, de lo que estamos realizando, pues con todo gusto. Kevin.
0: Mis redes sociales es Kevluna en Facebook y me encuentro también en Instagram como kevluna.md y pues agradecerles una vez más el, el apoyo y quedamos pendientes para una nueva edición de Medicina y el Deporte Podcast. Gracias.